0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。哎呦，上文最近的鼻炎又犯了，烦人。呃，但是啊，为了各位听友的期盼，嘿、哎，上文不能停。那、啊、只是啊，这鼻子不透气儿，大家多担待。好了，开始。呃、啊，这是一起敲头案，时间是在2008年奥运火炬传递期间，在闵行地区惊现一具被敲头致死的男尸。啊，本来在档案专辑里边发生命案，这不是稀奇的事可是呢，今天这个案子它就比较奇，说是。一个人，他主动地向警方供认，他就是杀害该男子的凶手。可是，这个人他既没有作案时间，案发时也不在现场。哎呦，这到底是怎么回事？咱们从头说。在2008年的5月23日和24日这两天，这两天特别热闹，因为呢，这两天就是上海奥运火炬。传递跑的日子，啊，在这个具有历史纪念的日子里，市公安局幺幺零报警综合台铃声大作。哎呀，有人报案。报案人称，地处闵行地区轨交五号线东川路站附近的绿化带上，躺着一具满头是血的男尸，而那里距离火炬传递点近百米之遥。这报警人呢？是东川路站的一名保安，名字叫班继伟。班继伟称了，在晚上他起床小姐时，哎，发现了有辆红色的电动车啊，倒在他的门口的不远处。可是当时两眼惺忪的他也没有在意啊，一辆电动车而已嘛。完事之后、啊、就回去继续睡了。按照规定，凌晨四时二十分，班继伟牵了一条警犬去绿化带巡逻。出门时，他发现啊。那辆倒在地上的电动车不见了，他当时还纳闷呢，这大半夜的，电动车的主人把他给扶走了。正当他的目光向四周扫射寻找之际，那条警犬却趁机的挣脱了牵绳，狂笑着向前飞扑而去。班机尾料到他可能是闻到了什么特殊的气味，不然他不会这样的，于是赶紧紧随其后飞奔起来。转瞬间呢，警犬在车站北侧的自行车停车场上停了下来。班纪委随后也赶到，只见地上躺着一个男人，而警犬就是对着他在狂吠不止。班纪委再仔细一看，不好，只见这个男人他满头是血，一动不动，八成是死了。当即的便报了警，情况万分火急啊！接警之后呢？警方认为了，了圣火传递点近在咫尺啊，绝对不能因此案件对奥运火炬传递造成不良影响。时任闵行公安分局刑侦支队支队长张喜营接到报警之后，立刻的驱车飞赴现场，途中他还打了电话给家具案发现场较近的支队重案队队长何一民，令其速赴现场开展前期工作。何队长到达现场时。地区的派出所民警已经在案发地四周拉起了警戒线。不久，市局刑侦总队、分队、支队有关领导以及刑技专业人员也先后赶到了，侦查工作也开始有条不紊地展开了。这现场呢，是位于轨交五号线东川路站北侧的自行车停车场。停车场中部地面上实现血迹，血迹连成一片，呈东西方向。地上散落着少量的毛发，血迹西侧的草坪上则仰卧着一具满脸鲜血的男尸，头东脚北。距尸首不远处的草坪上有一只红色的电动自行车的行李箱盖以及垫脚用的垫子。尸长是 1.6 米，衣着完整，上穿深色夹克和蓝色的 T 恤衫，下着深色的裤子，脚穿蓝色袜子。棕色的皮鞋，还有在后侧的裤兜里有一串钥匙和二十五元的现金。尸体损伤主要是集中在头部、面部，伤口多达二十余处。此外呢，尸体双手肿胀，还有双肘和膝关节皮下出血。法医初检表明，受害人系被不规则的棍棒击打头部致死的，但是这死者的身份却无从查起。因为他，男士身上没有任何能够证明其身份的东西，而且下了一夜的雨，现场已经难觅有价值的印记了。现场距居民小区很近，警犬的狂叫声也引来了不少的围观群众。这时呢，正当警方打算派人去走访调查周边群众，寻找尸源时，这时呢，一个行色匆匆的中年妇女挤进人群。并且想越过警戒线看一下死者的样子，而被何队长给拦住了。可是该妇女却一脸焦躁地说：“呀，我老公上夜班，早该下班了，可是到现在还没有回家，我一直联系不上他，我担心他会发生什么意外。”听他这么一说，何队长就把他放了进去。可是呢，该妇女一见失手，就大声地嚷了起来，说：“这就是她的老公。”于是被害人的情况很快就被查明了。他名字叫汪龙生，某厂的工人，为人憨厚老实、本分。妻子胡东方在一家酒店里当洗碗工，平时寡言少语，很少与人发生瓜葛。据单位里的同事及邻居还有亲戚反映，汪胡夫妇关系很和睦，是一对恩爱的夫妻。他们的收入虽然不高吧，但是一家三口生活的也是平稳而安宁的。女儿很优秀，刚刚考上大学。胡东方告诉侦查员说：“事发当天晚上的，她的丈夫上夜班，啊，于二十三时二十分左右骑着一辆红色的电动车出门了。这身上啊带了一部银灰色的三星 CDMA 的翻盖手机。可是呢，遗留在现场的物品只有一只电动车的行李箱，电动车和手机均已不翼而飞。由此呢，专案组暂时的将此案定性为抢劫。”杀人案，按照被害人受伤的情况，法医断定了此案一个人即可完成。被害人呢是被不规则的棍棒类的工具用力的击打后脑，导致颅脑损伤致死的。死亡时间为5月23日2 3三时三十分左右。这有经验的老干探都知道啊，在命案侦查中，死亡时间是破案的一个极其重要的元素。死亡时间的定位越准确，这侦查的范围就会越小，破案的效率那当然就会越高。于是呢，侦查员紧紧的围绕5月23日2 3三时三十分这一时间段，从抢劫杀人的角度展开全方位的侦查。首先呢，警方在案发地周边的地区张贴悬赏告示，大规模的发动群众提供破案线索。寻找案发现场的目击者和被劫手机以及电动车的下落，同时对被告人家属、邻居、同事、亲朋好友等族门族户的进行走访调查。侦查员调查了解到了，被害人汪龙生为人忠厚老实，也无不良嗜好，家庭关系也很和睦，同事朋友间无明显的矛盾冲突及私人恩怨。这个人最大的特点就是。没有错综复杂的社会关系，平时交往也不外乎一些亲朋好友啊，基本上啊是没有家人朋友所不了解的社会关系的。专案组据此认定了此案仇杀情杀的可能性不大。不过，即便如此呢，警方还是按照被害人的死亡时间，对上述的社会关系逐个的进行了有无作案时间的排查，没有发现嫌疑人员。可是，在对案发地周边的企业进行摸排时，侦查人员了解到了一条线索： 5月23日午夜的小曹等三名女工下班途经案发地时，看到有一辆电动车倒伏在地上的，隐隐约约还看到了不远处的西侧绿化带里躺着一个人。他们以为此人是喝醉了酒在睡觉呢，所以没有理会就离开了。由于女工们下夜班的时间是固定的零时二十分，而从厂里到案发地只需要三分至五分钟，所以他们到达案发地时最迟也是在零时的二十五分。由此可以确定，案发时间应该就是在零时二十五分之前的。这样一来啊，与法医界定的时间是相吻合的。那。这两个时间节点与被害人居住的小区门口的监控录像中反映出来的情况也可以互为印证。专案组在调取被害人生前居住的小区以及周边地区街面录像中，发现了被害人于当晚2 3三时二十分推着电动车走出小区大门，从小区大门到案发现场骑电动车只需要三分钟，所以被害人在2 3三时二十分。即可到达案发地。几分钟后呢？啊，就被预伏在那儿的歹徒给杀害了。由此，一条可以互为印证的时间链便出现了。据被害人妻子反映，其夫于当晚2 3三时二十分骑着车子离开。从小区录像画面看，被害人于2 3三时二十分离开小区大门，而小曹等三名女工。于零时二十五分发现被害人倒在绿化带内，保安班纪委于凌晨四时二十五分发现被害人的尸体。可是令人费解的是，在上述的时间段内，啊，从被害人居住的小区到案发地的监控录像中，竟没有任何可疑人员的出现、啊。那被害人他总不会是自己用棍棒击打自己的脑袋而自杀的吧？这不可能。不过呢，专案组从本案的作案方式联想到了同年2月6日发生在本地区的一起拦路抢劫案。那天深夜的天也下着雨，一个男子骑着自行车经过东川路北侧的绿化带通道时，在他的身后突然呀就窜出了两条黑影，用木棍猛击其后脑勺。男子遭袭倒地之后的随身携带的 1,200 元现金以及手机等物品被抢劫一空。不过呢，此案很快的就被闵行警方侦破，并且啊，作案人之一石某当时就被给抓捕归案了。但是同案犯杨永清却逃到无影无踪，至今还在分局的追逃网上挂着呢。啊，这伙人用敲头的方式来抢劫，那么？本起敲头案又是否与这伙人有关呢？专案组很快的又提审了在押的石某，了解到杨永清过去活动的范围大多呀都是在某镇的镇中心村一带，至于他现在匿身何处，石某就不得而知了。于是25日上午，警方在汤永清经常活动的地方，呃，转悠了好几个小时，没有发现其踪影。可是后来，啊，当警方把目光定格在一些无人居住的待拆房时，心中忽有所动，觉得里边有可能有文章。根据当地的居民反映了，说、啊、一些外来人员把待拆房子作为免费的旅馆。他们还指着一幢四间连体的两层空房说：“那幢房子的门呢总是锁着，但是呢，他们就从墙上爬进爬出。”侦查员欲入内查看，但是却苦于无法找到钥匙。几位猴急的青年民警就来个翻墙而入了，但是到里面这么一瞧，却傻了眼儿。底层的房门也都锁着，要上二楼又没有楼梯，那还得爬。那爬就爬吧，他大练兵时学到的本领都派上了用场，这不，没费多大周折，几位青年民警就上了二楼。就这样，一间房一间房地查看着。遗憾的是，连查三个房间，室内都是空无一物啊！所有家具什么的都被主人给搬走了。到最后一个房间时，情况也差不多，只是啊，墙上多了一个吊橱，橱门半开半闭，旁边啊则斜靠着一个木扶梯。上吧，一位侦查员就登上梯子，拉开了橱门，可是这一拉不要紧出门一开，把在场的侦查员们都吓了一大跳。